0: Martin, wir haben Promis dabei. Ich sag's mal direkt frei raus. <lacht> du ich konntest es nicht zurückhalten. Ja.
1: Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Nabu Vogel Podcast reingezwitschert und an der Stelle auch ein herzliches willkommen an alle neuen die zu uns gefunden haben das muss ja auch mal gesagt werden. Schön, dass
0: ihr da seid. Auch von meiner Seite aus sind wieder Fabian und Martin. Müssen wir uns eigentlich mal vorstellen zwischendurch ja, wieder? Ja,
2: doch, doch. Besser, besser. Genau. Was geht bei dir, Martin? Ja, es, der Sommer geht so allmählich zu Ende, habe ich das Gefühl. Und äh, es wird langsam herbstlich und äh, passt eigentlich auch zum Thema unserer heutigen Sendung. Ähm, das politische Geschehen geht ja auch wieder los. Oft finden ja Wahlen statt im Herbst. ne? So auch beim NABU, nämlich die Wahl zum Vogel
0: des Jahres 2024. Ab ja. heute. Heute eine besondere Folge. Martin wird nämlich singen. Nein, wir werden heute die Kandidaten vom Vogel des Jahres 2024 enthüllen und sie bewerben, vorstellen. Vorstellen, Alles. genau. Ja, ich freue mich auf die Folge. Ich hatte eine angenehme Fahrt. Martin, ich habe dir noch zur Einstimmung ein lustiges Bild mitgebracht. Oh, oh okay. Wusstest du, wie lang die Beine von Eulen sind?
2: <lacht> okay, ähm, das okay. seht ihr jetzt
0: natürlich nicht... Äh, äh. Ich zeige Ihnen gleich ein Bild. Ähm, Eulen haben sehr lange Beine. Man sieht zwar nur die Krallen, aber die Beine gehen tatsächlich fast bis zur halben Eule hoch.
2: Also ja, das, das war mir neu, zumindest
0: beim Uhu, was das gerade war, glaube ich. Ne? Genau, ja, ich dachte, nur <lacht> mal einen Gag zum Einspielen. Okay, kommen wir zur ersten Frage von dem Publikum. Und zwar war das eine Frage von Habicht mit einem netten Pirol-Profilfoto. Sehr schön. Und zwar, die Person, also habe ich füttert im Wintervögel. In seinem Garten oder ihrem Garten ist immer ein Grünspechtpärchen. Er oder sie fragt, mit welchem Futter kann ich zum Futter ausloggen?
2: Ja, gute Frage. Also beim Grünspecht fällt mir natürlich sofort ein Ameisenspezialist, also Nahrungsspezialist, der ist eigentlich ja sehr ameisentechnisch unterwegs, würde ich sagen. Und ich sehe ihn, ich glaube, ich habe ihn noch nie an einem Futterhäuschen gesehen. Und ich würde fast bezweifeln, dass er ans Futterhäuschen kommt, denn im Unterschied zum Buntspecht zum Beispiel ist ja, glaube ich, eingeschränkter, was das Nahrungsspektrum
0: angeht. Ja, er ist ein bisschen mehr auf Ameisen, auf Insekten. Auch im Winter gibt es ja mhm. einige, auch wenn es nicht so viele sind, spezialisiert. Im Gegensatz, hast du schon gesagt, Buntspecht und auch Grauspecht. Deswegen, also die Schwesterart für die ExpertInnen unter euch ähm, vom Grünspecht, die kommt eher so in den bergigen Regionen vor mit härteren Wintern, weil die auch im Winter gut auf vegetarische Nahrung umschwenken kann. Mhm. Das kann der Grünspecht aber auch ein bisschen. Und manchmal sind die auch im Futterhaus, aber seltener. Dann greifen die noch so ein paar Sämereien ab, das machen die schon. Aber naturnaher Garten, mhm. ich glaube, das ist das, den Tipp, den man geben kann. Viele, Definitiv. Viele Ameisen. Genau,
2: das sowieso. Ne? Wir haben noch eine zweite Frage von Michi. Und zwar fragt Michi, ich sehe so oft Nistkästen, um die sich keiner mehr kümmert und die trotzdem bebrütet werden. Schadet es den Vögeln, dass sie nicht ausgeräumt wurden? Fabian, was sagst du?
0: Ja, gute Frage. Habe ich mich auch mal gefragt. Also wenn die natürlich so gut wie am Verrotten sind, die Höhlen, und dann im Laufe der Brut irgendwie unten rausbrechen, das wäre natürlich blöd. Aber ansonsten richtet das jetzt keinen Schaden an. Ich meine, bei natürlichen Höhle wäre es ja auch nicht so, dass jemand das Nistmaterial wieder rauszieht und ähm, die sauber macht, sondern es hat nur den Nachteil, es fühlen sich halt genauso Parasiten wohl. Mhm. Aber das schadet jetzt nicht.
2: Schadet nicht. Also es kann natürlich hin und wieder, wenn man vielleicht ein, zwei geschwächte Nestlinge hat, kann das vielleicht schon dazu führen, dass sie es nicht schaffen, aufgrund des Parasitendrucks, äh, sag ich mal. Ja, das wäre aber natürlich auch so. Genau. Aber wir raten natürlich trotzdem als NABU im eigenen Garten dazu, die Kästen jedes Jahr zu säubern. Es schadet nämlich auch nicht, sie sauber zu halten. Schon mal Werbung für unsere Nistkastenfolge, die bald kommt. Ne? Ganz genau. Okay, kommen wir zu den Vogelnews
3: Die
1: Vogelnews
2: Ja, ich habe hier und euch da draußen heute eine News mitgemacht, die an sich gar nicht so spannend erscheint auf den ersten Blick. Tolle Einleitung. <lacht> ja, aber ähm, es ist ja der Hintergrund äh, der News, die ähm, ganz interessant ist. Und zwar geht es eigentlich ähm, um, ja, es ist irgendwie einen Rundumschlag äh, über alle Disziplinen der Biologie. Also es geht um, um das mal vorwegzunehmen, um endemische Vogelarten, es geht um Vogelkrankheiten, es geht um Stechmücken und was das Ganze mit der Klimakrise zu tun hat. Und zwar geht es um hawaiianische Kleidervögel. Im Englischen werden die auch Honeycreeper genannt, was wahrscheinlich daher stammt, dass einige dieser Kleidervögel einen, ja, einen Nektar-spezialisierten, also einen Schnabel entwickelt haben, der auf Nektar-Nahrung angepasst ist. Interessanterweise gehören
0: sie aber zu den Finkenarten, also zu den Finkenverwandten. Damit ihr vielleicht ein Bild von denen habt, ja, eigentlich kann man das nicht so gut geben, weil, wenn ihr Biounterricht hattet und euch an die Darwin-Finken erinnert, so ist das ungefähr da. Also es gab eine. Art, die aus Asien da auf so eine, auf die Insel Hawaii kam und da haben sich dann super viele Formen von dieser Gründeart, so nennt sich das, entwickelt, dass diesen Prozess für alle Biofans hier nennt sich adaptive Radiation. Das heißt, von, diesem, von dieser ursprünglichen Gründeart gibt es jetzt ganz, ganz viele verschiedene und die Schnäbel sind alle sehr unterschiedlich. Also ich habe einen im Kopf, der ist rot und hat so einen mhm. bogenen Schnabel, mhm. aber es gibt genauso welche, die sind glaube ich grau und haben so, einen, wie so ein bisschen aus wie so ein Gimpel, genau. mit dem die auch nah verwandt sind. Also ganz verrückt. Vielleicht, also ganz, dass ihr ein Bild vor Augen habt.
2: Genau, Ganz viele ökologische Nischen quasi besetzt oder gebildet. Und was sie alle gemein haben, leider heutzutage ist, dass sie alle stark gefährdet sind oder sogar vom Aussterben bedroht. Und das hat natürlich, wie so oft, ganz vielfältige Gründe. Also Lebensraumverlust steht dazu oberst. Aber auch die ganzen eingeschleppten Tier, Tiere, also da ist Hawaii ja auch bekannt für die Ziegen, aber auch Stechmücken wurden dort eingeschleppt, die zum Beispiel Krankheiten übertragen, nämlich Vogelpocken und Vogelmalaria. Und anlass der Nachricht, die ich euch heute vorstellen möchte, ist eine Anhörung eines Sachverhalts vor einem US-Gericht Mitte August. Und äh, mit Stand der heutigen Episodenaufnahme ist der Ausgang noch unklar dieser ähm, ja, Anhörung. Da könnt ihr euch gerne informieren über den Link in, in den Shownotes. Ja, und Hintergrund der ganzen äh, Sache ist eigentlich, dass Anfang des Jahres 2023 die Behörden ein staatliches Programm genehmigt haben, das zur Eindämmung der Vogelmalaria auf einer der hawaiianischen Inseln auf Maui dienen soll. Und das Ganze fand unter der Beteiligung der Öffentlichkeit stand, statt und es gab viele Aktivistinnen und Gruppen, die sich ähm, ja die Bedenken geäußert haben und zwar über die Auswirkungen dieser geplanten Maßnahme. Und mit diesem Verfahren wollen sie also eine einstwillige Verfügung erwirken und diese Maßnahme erst einmal stoppen, denn sie fordern ähm, ja, umfassende Umweltverträglichkeitsstudien, okay. die
0: dazu gemacht werden sollen. Spannung steigt. Was Was ist denn jetzt diese konkrete Maßnahme? Warum... Beschweren sich da Leute?
2: Ja, ich habe schon erwähnt, äh, es geht um Stechmücken und um Vogelkrankheiten und zwar um die Vogelmalaria. Ähm, mindestens zwei Vogelarten auf Hawaii oder auf Maui sind davon stark betroffen, nämlich der Papageischnabelkleidervogel und der Haubenkleidervogel. Die sollen also insbesondere von dieser Maßnahme profitieren. Äh, ansonsten droht denen nämlich laut Expertinnen-Aussage die Ausrottung innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und das ist schon ziemlich krass. Ähm, und das Besondere ist, die kommen zum Beispiel in höheren äh, Höhenlagen vor auf Hawaii. Die sind ja sehr bergig, die Inselketten. Und die Klimakrise bewirkt zum Beispiel, dass diese Stechmücken immer weiter nach oben ziehen und dort also bessere Lebensbedingungen vorfinden. Die mögen nämlich eigentlich eher keine kühleren Temperaturen. Und wie und,
0: schaffen Sie jetzt, dass die Mücken, also Sie wollen die Mücken eindämmen,
2: richtig? Genau, die Maßnahme beinhaltet die Freilassung von im Labor gezüchteten Mückenmännchen, und das ist so der letzte Strohhalm, an den sich die Behörden und auch viele Wissenschaftlerinnen dort klammern, um diese Art zu retten. Und diese Mückenmännchen wurden nicht etwa gentechnisch verändert, sondern sie ähm, ja, wurden beimpft mit einem bestimmten Bakterienstamm, der im Verdauungstrakt lebt, dieser Mücken. Das ist völlig natürlich, das haben wir auch bei anderen Insekten und bei den Mücken, die in der freien Natur leben. Das Besondere an dieser Maßnahme ist aber, dass diese Männchen inkompatibel sind zu Weibchen, die in der freien Natur leben. Das heißt, kommt es zu einer Paarung, ähm, entwickelt dieses Weibchen ähm, ja unfertile, also unfruchtbare Eier und damit also keine Nachkommen. Und das soll also helfen, die Mückenpopulation einzudämmen und damit natürlich auch die Ausbreitung der Krankheit.
0: Was ich jetzt erstmal, ich meine, ich kenne das auch mit, mit genveränderten Mücken, das wurde auch sehr viel diskutiert im Hinblick auf Menschenmalaria, aber ich meine, das klingt jetzt erstmal natürlicher Bakterienstamm, mhm. nicht weitere Vermehrung klingt jetzt erstmal. Klingt Ist da keine erstmal, Ordnung? Was wird da jetzt genau kritisiert?
2: Genau, sehe ich ähnlich. Also es klingt erstmal nach einem interessanten Ansatz. Ähm die Kritikerinnen, die sagen halt, es wurde bisher zu unzureichend untersucht. Also es gab solche Freilassungsversuche schon vorher, aber nicht in so großem Maßstab. Es, soll also, es sollen Millionen, aber Millionen von Mückenmännchen ähm, ja freigesetzt werden über viele Monate. Und sie ja, betont zum einen auch, dass die Vergangenheit gezeigt hat, das Aussetzen solcher Tiere kann eben auch zu weiteren Problemen führen.
0: Die Agerkröte. Die
2: Agerkröte in Australien, ja genau, die gebracht wurde, um den Zuckerrohrkäfer einzudämmen und dann wurde sie selber zur Plage. Oder auch die Mangusten auf Hawaii und ganz viele andere Tiere auf Hawaii auch. Ne? Und ähm, sie befürchten auch, dass versehentlich unbehandelte Männchen ausgesetzt werden, die zum Beispiel das unbehandelte Bakterium in sich tragen und dann quasi zur Verstärkung des Problems beitragen. Und was die Wissenschaftlerinnen auch schon im Vorfeld gesagt haben, ist, mit jedem 250.000. Männchen wird auch ein Weibchen versehentlich ausgesetzt, was dann eben dieses veränderte Bakterium in sich trägt. Und das wäre theoretisch dann auch in der Lage zu stechen und sich zu vermehren. Und oh. ja, und man weiß natürlich auch nicht so richtig, was hat das für einen Einfluss auf das ganze Ökosystem. Und Denn es klingt
0: sehr, sehr aufwendig, oder? Es
2: klingt sehr aufwendig, es wird sehr teuer sein und und ja, die Frage ist, ähm, ob es nicht einen
0: anderen Weg gibt, ähm, diese Arten zu schützen. Okay, ja, das ging ganz schön in die Tiefe. Vielleicht zusammengefasst, also Vögel auf Hawaii ganz neu bedroht mit Vogelmalaria Nücken freilassen, die verhindern, dass sie sich vermehren und damit Malaria nicht weiter verbreiten und der Vogel gerettet ist. ist der genau. Prozess ein bisschen ne, hier und da in bedenken. Ja. Und wer sich dazu noch weiter informieren möchte, da haben wir natürlich wieder was in den Show Notes verlinkt.
1: Thema der Woche
0: kommen wir nun zu unserem Hauptthema Martin wir haben Promis dabei ich sag's mal direkt <lacht> frei raus nicht du
2: konntest es nicht zurückhalten hier
0: ja. nicht im Studio aber ähm, ja wir werden heute die Kandidaten für den Vogel des Jahres 2024 die ja auch schon heute offiziell enthüllt sind ganz kurz vorstellen und so ein bisschen na, was kann der Vogel ein bisschen Werbung für jeden Vogel machen mhm. und wir haben uns auch ja Promis und Bekannte und Stimmen aus der Jugend Gesucht, die dann eben ein Statement zum Vogel geben. Wir sind sehr gespannt. Es wird eine besondere Folge und äh, natürlich kriegt ihr auch die Infos, wie ihr an der Wahl mitmachen könnt. Mhm. Ja. Los geht's. Vogel des Jahres gibt es ja nicht erst seit
2: diesem Jahr, sondern schon seit 1971. Äh, da oder seitdem werden bundesweit eben der Vogel des Jahres gewählt und zwar durch den NABU und den LBV, also den Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Und seit 2021 findet das Ganze unter Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Und seit 2022, um das jetzt noch mal ein bisschen zu ja, verfeinern, werden also fünf Kandidaten zur Wahl gestellt, die vorher von einem Fachgremium ja, ausgewählt werden. Und ja, jeder Kandidat steht eigentlich für ein Gefährdungsproblem, auch wenn sie oftmals ganz viele haben. Dieses ja.
0: Natur-des-Jahres-Konzept, das gibt's ja schon also mit, inzwischen beim angefangen, mhm. aber es gibt inzwischen für alle möglichen. Ähm, ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Du hast auch eins mitgebracht mhm. oder zwei. Hast du ein Beispiel, was ist denn Natur des Jahres 23?
2: Zum Beispiel die Mikrobe des Jahres, finde ich ganz süß. Äh, Bacillus subtilis, ein kleines äh, ja, äh, Modellorganismus für die Wissenschaft.
0: Ich habe den Leucht des Jahres. <lacht> Was ist das? Der kleine Wasserfrosch.
2: Oh, ja. Also da gibt es ganz viele. Es gibt auch noch Pflanze des Jahres natürlich, ähm, die mir gerade entfallen ist. Aber es gibt noch das Moos des Jahres, geneigtes Spiralzahnmoos. Hm, Giftpflanze des Jahres Petersilie. Ja, ja, ist giftig. Ist krass, ne? Aber
0: in bestimmten Mengen oder bestimmte Pflanzenteile. Ja, genau, genau. Und ähm, also es gibt noch ganz viel mehr. Ich weiß ja. nicht, ob du noch eins hast. Ja, den Weicht, das Weichtier des Jahres möchte ich noch bringen. Das ist der Bierschnegel. Bierschnegel. So eine Ach, äh, Nacktschnecke, eine die Nacktschnecke. andere Nacktschnecken, frisst Ja, ja, stimmt. Ähm,
2: es gibt noch ganz viel mehr. Es gibt auch noch äh, ja, Landschaft und Boden des Jahres. Wenn ihr da mehr erfahren wollt, geht mal auf nabu.de unter nabu.de slash Natur des Jahres. Da findet ihr also alle aktuellen
0: Trägerinnen des Titels. Natürlich, der Vogel des Jahres, darf mhm. ich wählen. Ich denke, das wisst ihr fast alle, das ist das Braunkirchen. Mhm. Ja, ein Vogel, der sehr viel Aufmerksamkeit braucht, weil er braucht brachen Feldränder, die sehr naturnah sind und er ist extrem bedroht durch Lebensraumverlust, durch Gefahren beim Zug, er ist ein Langstreckenzieher. Also Ackergift ist ein großes, großes mhm. Problem. Süßer mhm. Vogel, ja. mit so einem, die Männchen mit so einem, also beide mit Überaugenstreif. Hübsch.
2: Sehr hübsch und äh, eben genau, vor allem auch durch Maat bedroht auf Wiesen, extensiven Weiden zum Beispiel, weil er eben sehr spät brütet und mhm. die, äh, die zu die früh Mart, gemäht werden. Genau, zu früh und zu oft gemäht werden. Ja, also ein Vogel, der auf jeden Fall die Aufmerksamkeit verdient. So ist
0: es. Okay, kommen wir jetzt zu den Vorstellungen der Kandidaten.
2: Genau, aber vorher noch kurze Hinweise. Ähm die Reihenfolge, die wir jetzt ausgewählt haben, ist rein zufällig. Ne? Also lasst euch dadurch nicht beeinflussen. Es ist keine Bewertung oder Präferenz unsererseits, sondern einfach zufällig so ausgewählt. Und Fabian hat es ja schon verraten. Wir wollen heute vor allem versuchen, andere zu Wort kommen zu lassen. Und wir haben dazu eben Menschen aus dem öffentlichen Leben gefragt, aber auch Botschafterinnen und Verbündete des NABU. Ja, dass sie ihren
0: Lieblingsvogel vorstellen und vielleicht auch sagen, warum sie überhaupt teilnehmen. Fangen wir doch mal direkt an. Also ich mag diesen diese Person sehr gerne. Er ist wirklich ein Tausendsasser, ein Arzt, Moderator, Autor, Wissenschaftsjournalist. Also ich glaube, da wissen viele schon Bescheid, um wen es hier geht. Ja, und mit einem Augenzwinkern kann man sagen, er ist selber ein komischer Vogel. Grüß an dich.
4: Na, was ist denn das für ein Vogel? Hallo. Herr von von der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Ich bin heute hier in einem Naturschutzgebiet, denn ich weiß, Vogelgesang hat fast therapeutische Qualitäten für die Seele. Gesunde Natur ist so wichtig für gesunde Menschen. Und deshalb unterstütze ich auch den NABU mit der Wahl zum Vogel des Jahres. Und auch wenn er hier gerade nicht zu hören ist, ist es auch ein bisschen zu südlich für ihn, ich bin ein Fan des Kiewitz. Warum? Weil er mir immer mit Kiewit-Kiewit hilft, mich an seinen Namen zu erinnern. Er ist ein Sympathieträger und er ist bedroht durch die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft machen. Zerstören wir seine Lebensgrundlage und damit auch unsere eigene. Artenschutz ist Gesundheitsschutz, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Also macht mit bei der Wahl solange wir eine Wahl haben. Alles Weitere auf der NABU-Seite. Euer Eckhardt.
2: Macht er sehr gut. Schöne Worte. Ja, ich. also schöner Aufruf. Und äh, genau, vorher wollte ich noch sagen, vier der fünf Vögel, die wir euch heute vorstellen, die Kandidaten sind, waren schon mal Vogel des Jahres in Stimmt. den letzten 52 Jahren. Und alle, und das ist auch ganz wichtig, sind auf die eine oder andere Weise auf das Agrarland, auf das Offenland angewiesen. Und Fabian, hast du, um das mal vorwegzunehmen, schon mal alle gesehen? Ja. Yep. Ja, du nicht bis auf einen noch nicht genau und ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis wir haben versuchen euch ein paar interessante Fakten über die Vögel vorzustellen und die ähm, und das möchte ich gerne hier ankündigen haben wir aus einem äh, frisch gedruckten Buch äh, entnommen nämlich dem Nabu Vogelbuch was äh, demnächst also jetzt Ende September erscheinen wird und da möchte ich dir Fabian als einem der Autoren <lacht> ganz ganz toll äh, danken und auch gratulieren dass ihr dieses ganz tolle ein Buch auf die Beine gestellt habt. Und oh, das ist lieb, Martin. Da könnt ihr natürlich auch gerne nachlesen.
0: Ich würde auch sagen, das ist wirklich eine der großen Stärken von diesem Buch, diese Fun Facts. Also dieses wirklich, was kann der Vogel, was hat er Besonderes, wo kommt der Name her.
2: Ja, ja also wir, wir werden da zu gegebener Zeit auch nochmal sicherlich drauf eingehen im Detail. Danke, genau. Martin. Wollte Sehr ich aber an der Stelle mal platzieren.
0: <lacht> so, dann wollen wir mal den Keywords wollen wir damit mal anfangen. Natürlich gibt es einen schönen Sound zur Einleitung. Da hat man das Keyword. Er kommt sein Name. Ein bisschen Metalldetektormäßig. Ja,
2: ja, stimmt. Oder Flughafen-Security. Ja, stimmt, stimmt. Ja, war schon mal Vogel des Jahres 1996.
0: Mein Geburtsjahr.
2: Ach echt? der wusste ich gar nicht. Ja, und er fordert. Sein Slogan für die Wahl ist Wassermarsch. Und das hat damit zu tun, dass der Kiebitz Bodenbrüter ist und auf Feldern, Nasswiesen und in Mooren brütet und die aber immer mehr ja, der Trockenlegung zum Opfer fallen und der ja, der Bewirtschaftung.
0: Korrekt. Zusätzlich darf auch noch gejagt werden. Aktuell in zehn europäischen Ländern. Und die jährliche Jagdstrecke wird so auf 200.000 Vögel geschätzt. Und da wird sicherlich noch, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch enorm, die da draufkommt. Da wird mit Schlagnetzen gefangen oder wurde ganz, ganz lange, das wurde in Frankreich erst 2021 verboten. Also mhm. zusätzlich zu der Bedrohung durch intensive Landwirtschaft, Trockenlegung, Kommt jetzt eben und Nesträume muss man dazu sagen, ne? auch gerade eingewanderte Arten. Der Waschbär spielt da eine große Rolle, gut, der Fuchs sowieso. Hat der Kiebitz auch noch mit Jagd zu kämpfen. Mhm. Ja, eine weitere Person, die sich neben Eckart von Hirschhausen für den Kiebitz
2: ausspricht, ist ein vielfach ausgezeichneter Naturwürmer und Buchautor. Hallo,
5: ich bin Jan Haft und der ideale Kandidat für den Vogel des Jahres ist für mich der Kiebitz. Und zwar, weil der Kiebitz Sinnbild ist für eine Landschaft, die gesund ist. Der Kiebitz ist für mich Sinnbild für eine akustische Landschaft, die gesund ist, weil ich seine Rufe im Frühjahr liebe und ich glaube, weil es allen Menschen gut tut, wenn sie auf dem Land unterwegs sind und rufende, balzende Kiebitz im Frühjahr hören, was einst überall hier bei uns zu hören gewesen war der es Menschen gut tut,
2: schön ja, gesagt. schön gesagt, akustische Landschaft äh, finde ich auch toll. Und er betont außerdem, dass es keine großen Hürden gibt, an äh, dieser Wahl teilzunehmen. Und er
5: sagt außerdem noch, ich finde die Wahl zum Vogel des Jahres eine wunderbare Sache, weil es macht Spaß, es ist spielerisch, ich kann dabei sein, jeder kann dabei sein und jede kann dabei sein, mitzubestimmen, wer der richtige Kandidat ist. Und sie fordert uns als Wähler und Wählerinnen sozusagen auf, uns ein bisschen mit den heimischen Vögeln zu beschäftigen. Gut zusammengefasst, würde ich sagen. Total.
0: Der Kiewitz hat noch einen Fan. Er muss auch sagen, macht schon was her, ne Coole Frisur mit so einem kleinen Job finden, mutig auch. ne? Er also vertreibt sehr offensiv auch andere Pressfeinde. Und einen Fan haben wir hier noch aufgenommen. Und zwar ist das ein Musikproduzent, Biologe, DJ, nabu botschafter und auch der Creator unser wundervollen ähm, NABU-Podcast-Intro-Jingle-Song-Sound.
5: So. <lacht> Martin, spiel ihn ab. Ja, hallo, ich bin Dominik Olberg und meine Stimme geht ganz klar an den Kibitz, Nicht nur, weil er so toll im Licht grünlich-violett-metallisch schillert, sondern auch sein Ruf, dieses Qubit, das äh, zaubert mir schon immer ein Lächeln ins Gesicht. Und ja, seine Balzflüge sind einfach faszinierend. Man nennt ihn ja auch den Gaukler der Lüfte. Mit seinen fächerförmigen Flügel macht er da crazy äh, Flugmanöver. Ja, ich persönlich kann auf viele tolle Begegnungen mit dem Kiebitz zurückgreifen. Ähm, ich erinnere mich noch auf Wiesen nahe meines Geburtsortes im Westerwald, haben die damals gebrütet und zur Balzzeit war das wirklich immer ein Spektakel, da diese... Balzflüge und ich erinnere mich auch noch, wenn man da spazieren gegangen ist, das sind ja Bodenbrüterkiebelze, die super gut getarnte Eier haben. Man hat die Nester immer gar nicht gesehen und wenn man da mal zu nahe kam, dann haben die Eltern immer einen Flügel hängen lassen und so eine Verletzung vorgetäuscht und somit eine leichte Beute vorgegaukelt und deswegen ist ja auch der englische Name. Labwing übrigens von Kibitz. Also wählt also den Kibitz der coolste Vogel überhaupt hier. Schon sein Name, Kibitz. Geil.
0: Sehr cool. Ja, verleiten nennt man dieses Verhalten übrigens.
2: Genau, Labwing. Ja, und er sagt auch, um das äh, noch abzuschließen, die Wahl ist ein gutes Werkzeug zur Sensibilisierung, um eben auf die Bedrohung seltener Arten wie zum Beispiel den Kibitz hinzuweisen.
0: Ja, genug Kibitz, finde ich jetzt. Ja, weiter das zum, nächsten zum nächsten Kandidaten. Die Rauchschwalbe, damit machen wir mal weiter und ich spiele sie ein hier mit meiner soundmaschine Ich liebe diesen Delfin-Sound am Ende, die jetzt <lacht> Ja, der Slogan ist Matsch statt Asphalt und das ähm, zu Recht. Also brutet, die Rauchschwalbe brütet gerne in, ja, sag ich mal, extensiven landwirtschaftlichen Höfen, in windgeschützten Gebäuden, in Scheunen vor allem. Deswegen auch der englische Name Barnswallow, also Scheunenschwalbe. In Stellen, Bushaltestellen, Lagerhallen. Also anders als die Mähschwalbe, nicht außen am Haus, sondern in der Regel innen drin.
2: Und für, für den Nestbau braucht sie eben ein ganz spezielles Material, nämlich ähm, Lehm, feuchten Lehm. Und den findet sie meist eben nur auf offenen Stellen. Das sind zum Beispiel offene ja, äh, Wege und Straßen. Und auch die werden immer mehr zugebaut, immer mehr versiegelt und das nimmt ihnen natürlich das Nistmaterial. Sie hat daneben aber noch ganz viele andere Probleme, natürlich den Pestizideinsatz und der Insektenschwund. Also das ist eine Art, die äh, darauf angewiesen ist, Fluginsekten zu fangen und zu sammeln und zu fressen. Und ja, der Bestand ist in den letzten 40 Jahren um ein Viertel zurückgegangen. Das zeigen übrigens auch die, die Zähldaten aus der Stunde der Gartenvögel sehr schön. Und ihr könnt ja äh, Schwalbe zum Beispiel auch helfen mit Kunstnestern.
0: Und wer einen sogar einen landwirtschaftlichen Hof hat, das habe ich mal gesehen, das fand ich richtig, richtig cool und super effektiv. Einfach eine Schubkarre, so lehmige Erde rein und Wasser. Und da bedienen sie sich die ganze ja. Zeit und können ihre Nester bauen. Also super einfach.
2: Sehr dankbar sind sie dafür, genau. Und die erste Person, die sich für die Rauchschwalbe ausspricht in unserem Rahmen, ist Melanie Rabe. Sie ist Schriftstellerin, Bestsellerautorin, Kolumnistin, Podcasterin, ähm von Rabo und Kampf zum Beispiel, aber auch Mauerseglerbotschafterin beim Nabu.
1: Mein Favorit für den Vogel des Jahres ist auf jeden Fall die Rauchschwalbe. Ich habe generell ein Fable für Schwalben. Ich finde, das sind ganz wunderbare Tiere. Und gerade auch die Rauchschwalbe im Besonderen. Zeigt ganz, ganz wunderbare Flugmanöver, die ich mir stundenlang anschauen könnte. Es ist ein Vogel, der sehr lange Strecken zurücklegt, nur im Sommer bei uns ist. Dadurch immer was Besonderes, denen zuzuschauen. Beeindruckende Tiere und auch sehr schöne Tiere. Also wer nicht genau weiß, wie eine Rauchschwalbe aussieht, sollte sie mal googeln. Ein unfassbar schönes und beeindruckendes Tier. Und deswegen auf jeden Fall mein Plädoyer für die Rauchschwalbe.
2: Melanie sagt auch, sie hat eine ganz persönliche Verbindung zur Rauchschwalbe, ähm, einfach aus ihrer Kindheit. Sie hat in einem kleinen Dorf in Thüringen gelebt, die ersten Jahre ihrer, ihrer Kindheit und dort hat sie sehr viele Schwalben gehabt und das ist immer eine Freude auch über den Sommer und ich glaube, das geht uns ein so, wenn die Schwalben also zurückkehren. Und wir haben sie auch gefragt, warum sie teilnimmt und sie sagt, sie ist eine Vogelfreundin und der Blick auf die Vögel verrät uns, welche Bedürfnisse Vögel haben
0: und was ihre Schwierigkeiten sind und was die Schwierigkeiten generell sind. Eine bekannte Person haben wir noch für die Rauchschwalbe, die ich persönlich auch sehr, sehr cool finde. Vielen Dank, dass Du was geschickt hast. Das ist nämlich Ariana Barbori und sie ist auch für die Rauchschweibe. Sie ist eine Moderatorin aus dem Funk und Fernsehen, Podcastlerin von endlich normale Leute und auch Autorin.
1: Hallo, mein Name ist Ariana Barbori und mein Favorit für die Wahl zum Vogel des Jahres 2024 ist Trommelwirbel die Rauchschwalbe. Ich war nämlich gerade in Portugal im Urlaub und da haben Schwalben tatsächlich eine ganz, ganz große Bedeutung. Die fliegen nämlich jedes Jahr zum Sommeranfang tausende Kilometer von Nordafrika nach, eben unter anderem Portugal, und die bleiben da bis zum Ende des Sommers zum Nisten und sind für die Menschen in Portugal sowas wie die Vorboten des Sommers und stehen so ein bisschen als Symbol für das, was die Natur Wundervolles vollbringen kann. Deswegen sieht man auch in Portugal an ganz vielen portugiesischen Häusern so kleine Keramikschwalben, die da angebracht sind, fand ich so eine schöne Idee. Ich habe mir selber zwei von dort mitgebracht. Also nur aus Keramik, keine echten Schwalben natürlich. Und ich finde das eine ganz tolle Art, diesen Vogel zu würdigen. Wir haben natürlich auch in Deutschland Schwalben und es gibt ja unterschiedliche Arten. Eine davon eben die Rauchschwalbe. Die hat ihren Namen daher, weil sie früher oft Rauchabzüge von Häusern als Einfluglöcher in Gebäude benutzt hat. Bei uns in Deutschland sieht man das mit diesen kleinen Keramikfiguren an den Häusern ja eher weniger. Deswegen fände ich es eine sehr schöne Art, der Rauchschwalbe so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben, wenn sie der Vogel des Jahres werden würde.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Fans von die Schwalbe sind auch da. Ja. Ich würde sagen, next one. Next one is. Deckt nämlich auch in im Namen drin. Ja.
2: Man könnte fast sagen, es ist das Rapun. Nein, aber es ist das Repoon. Also Rap, Rap, ne? so klingt ungefähr. Ich habe euch ja gesagt, heute
0: genau. singen, vielleicht Rap.
2: <lacht> Ja, und das Rebhuhn kandidiert mit dem Slogan mehr Vielfalt auf dem Acker, denn das Problem, was das Rebhuhn hat, ist vor allem die Ausräumung der Landschaft, also sprich die Vergrößerung der Felder, das Entfernen von Hecken und Ackerrandstrukturen und natürlich auch, wie ganz viele andere Vögel auch, dass Insektensterben und das Rebhuhn ist eine der Arten, die in den letzten 40 Jahren so stark abgenommen hat, dass sie im Vergleich zu ja, 1980, also um 91 Prozent, zurückgegangen ist, die Population.
0: Sie sind dabei eigentlich erstaunlich gute Legehennen, mhm. kann man sagen. Also eigentlich Reproduktion können sie, zumindest was das Eierlegen angeht, bis zu 20 Eiern schaffen die Weibchen, also sind Rekordhalterinnen unter den europäischen Vögeln, aber natürlich überleben nicht alle Eier und auch nicht alle Jungvögel, ja, der, der winzig kleine Teil, 0, mhm. irgendwas Prozent.
2: Interessanter Fakt auch, vielleicht, falls, euch, falls es euch interessiert, die Männchen beteiligen sich auch an der Jungaufzucht. Nett.
0: Ja. Angebracht, finde ich. Ne? Angemessen.
2: Ja, und wer sich unter anderem für das Rebhuhn einsetzt und welche interessante Beobachtung ihn zur Wahl dieser Art bewegt hat, das erfahrt ihr jetzt. Hi zusammen,
3: mein Name ist Chris Kauler und ich bin Biologe, Naturfotograf und Influencer für Natur und Naturschutz. Schon während der Kartierung im Frühjahr habe ich bei mir die höchste Dichte an Rebhühnern auf Industrieprachen festgestellt. Jeden Abend konnte ich dann beobachten, wie die Rebhühner von den angrenzenden Feldern über die Bürgersteige in das Industriegebiet gelaufen sind, um dort eben nach Nahrung zu suchen. Doch Lkw und Autos sind eine große Hürde und so kam es, dass die gesamte Kette Rebhühner, insgesamt waren es elf Stück, glaube ich, von einem Autofahrer aufgescheucht wurden, abgeflogen sind und anschließend in einem Innenhof gelandet sind. Dort sind sie dann die Einfahrt heruntergelaufen und die war gepflastert, ohne die kleinste Lücke für irgendwie etwas Gras oder etwas anderes Grünes. Im Hintergrund standen Lkw, Autoreifen und eine große Lagerhalle. Ein bizarrer Anblick ich hätte nie gedacht, dass ich Rebhühner einmal in solch einer Szenerie fotografieren würde. Doch die Bilder verdeutlichen auch, dass Rebhühner in der Agrarlandschaft einfach nicht mehr genug Nahrung finden. Ihr Lebensraum ist so zerstört, dass sie solche Hürden auf sich nehmen müssen. Daher geht meine Stimme an das Rebhuhn. Ja, vielen
0: Dank Chris. Macht übrigens wirklich tolle Vogelbilder. Also bin ich immer sehr, sehr neidisch, wenn ich die sehe. Also abonniert seinen Instagram-Account. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Auch bei YouTube coole Videos. <lacht> und falls wir mal eine Folge zur Vogelfotografie machen, Chris, ist das deine herzliche Einladung, hier bei uns im Studio zu sitzen.
2: Genau, und Chris hat ja das Monitoring der Rebhühner erwähnt. Das heißt, das ist also ein, eine systematische Erfassung der ja, Wildvogelpopulation, ähm, die also nicht nur für Rebhühner passiert, sondern auch für viele andere Arten. Ja, als zweite Stimme für das Rebhuhn hören wir eine junge Haupt- und Ehrenamtliche, die ja für die Naturschutzjugend tätig ist, äh, mit dem Namen Jana Uedrago und sie ist selbst aktive und erfahrene Bürgerin.
6: Ich werde bei der Wahl zum Vogel des Jahres das Rebhuhn wählen. Und ich finde Rebhühner sind einfach total spannende Vögel, die auch noch ganz schick aussehen. Also so mit dieser grau Brust und dem Orange im Gesicht. Und ich bin immer überrascht, wie schwer man diese ja, doch recht bunten Vögel nur sehen kann. Also ja, wie gut sie dann im Acker getarnt sind. Und ich erinnere mich wirklich an jede von meinen Rebhuhn-Beobachtungen, weil ich die auch einfach noch nicht so oft gesehen habe, weil sie ja nicht so häufig sind. Und das erste Mal, als ich Rebhühner gesehen habe, da war ich mit so einer Gruppe von Leuten unterwegs und wir wussten, dass in dem Gebiet, wo wir gucken, eben auch Rebhühner vorkommen. Und haben dann ganz aufmerksam die ganzen Äcker und Wiesen durchgeguckt und plötzlich waren da Rebhühner. Und ja, also für mich war die Beobachtung total schön, auch wenn wir sehr weit weg waren und die eigentlich nicht so gut sehen konnten. Aber ich fand es total beeindruckend, die Rebhühner da zu sehen. Und dann habe ich erstmal für ein paar Jahre gar keine Rebhühner mehr gesehen. Ähm, und dann erst in diesem Jahr wieder und da gleich mehrmals. Also ich scheine da einfach in den richtigen Gebieten unterwegs gewesen zu sein. Also das waren dann ja so Flächen mit noch Blühsäumen und ähm, wenn es landwirtschaftliche Flächen waren, dann auch welche, auf denen keine Pestizide verwendet wurden und so. Und das fand ich echt schön eigentlich zu sehen, dass es ja doch Möglichkeiten gibt, um eben die Landwirtschaft so zu gestalten, dass Rebhühner da auch noch gut vorkommen können und eben auch noch ganz viele andere Vogelarten.
0: Ja, vielen Dank. Ja, dafür den O-Ton. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Martin, soll ich? Willst du? Mm, er, ich spiele ja. ihn ab,
2: ich spiele ihn ab. Und nebenbei sage ich, was er fordert. Okay. Mit diesen Rufen oder dem Gesang fordert er mehr Wohnraum im Baum. Ja, hiermit. Also ist er, er, for er, er. fordert es ein.
0: Ja, schon. Es handelt sich um den kleinen Steinkauz. Im antiken Griechenland galt der Steinkauz als Vogel der Weisheit. Ja. Und zwar war er das Sinnbild von Athen. Und das sieht man auch noch in seinem äh, lateinischen Namen. Das ist Athene Noctua. Und eine Beschützerin war er auch. Beides. Beides. beides für Weisheit mhm. und Beschützer. Und äh, auch der Spruch, Eule nach Athen tragen, kommt von dem kleinen Kreuzchen. Mhm. Äh,
2: kann man in Deutschland auch sehen. Also ich habe ihn einmal in meinem Leben gesehen, das war aber im Mittelmeerraum. Ähm, aber auch in Deutschland ist er äh, in bestimmten Teilen äh, ganz verbreitet, sage ich mal. Ne? Die Art brütet in Baumhöhlen, bei uns zumindest. Ähm, vor allem eben in alten Bäumen, in Streuobstwiesen. Ähm, er mag auch quasi die, die Struktur, die strukturreiche Landschaft, die mit solchen Streuobstwiesen oftmals assoziiert ist. Ähm, ja, und es geht also viel um Struktur und das äh, fehlt ihm natürlich in unserer
0: aufgeräumten Agrarlandschaft ebenfalls. Ähm, auch Total. Falls ihr mal in Bauernschaften unterwegs seid und so eine Obstwiese seht und ihr seht da so eine Röhre drin hängen. Gerade in NRW, in Niedersachsen hängen die wirklich fast in auf jeder Obstwiese. Da brüten die gerne drin. Mhm. Also das ist so eine das ist quasi ein für einen Steinkauz und da fühlen die sich sehr wohl. Und ich muss sagen, in NRW ist es auch der. Also 99 Prozent brütet in so einer Röhre.
2: Also man kann ihm gut helfen. Ja, das wollte genau. ich dann sagen. Ne, nichtsdestotrotz ist er natürlich auch angewiesen auf ein, äh, auf ein reiches Nahrungsspektrum. Also er frisst Insekten, ich glaube auch Kleinsäuger und so weiter. Und ähm, also nicht nur der Wohnraum fehlt ihm, sondern zum Teil auch die Nahrung. Ja, und auch hier haben wir natürlich einen, eine Person, die sich für den kleinen Vogel ausspricht und äh, ein schönes Plädoyer für den Vogel, für die Natur, für den Steinkauz im Speziellen ähm, abgibt. Und diese Person kennt ihr vielleicht aus Funk und Fernsehen und Theater, vielleicht sogar eher äh, als Synchronsprecherin. Ähm, die Stimme ist sehr markant und sehr bekannt.
0: Wir Heim rein.
1: Hallo, ich bin Britta, Britta Steffenhagen. Mein absoluter Favorit für den Vogel des Jahres 2024 ist der Steinkauz. Ein wunderschöner, eleganter, magischer, kleiner Vogel, der unbedingt Streuobstwiesen braucht zum Überleben, weil die in den alten Bäumen nisten, in kleinen Höhlen. Deshalb macht unbedingt mit.
2: Ja, und Britta sagt selbst, sie liebt nicht nur den eleganten und magischen Steinkauz, sondern eigentlich alle Eulen. Und ich finde ihr Zitat ganz toll. Sie sagt nämlich auch, ohne den Steinkauz, ohne Vögel wären wir nichts. Und da hat sie natürlich recht. Ja, und damit kommen wir auch schon zum ja, letzten Kandidaten, den wir euch vorstellen wollen für diese Wahl. Und auch da werden wir mal abspielen, wie der so klingt. Los geht's.
0: schon ahnen, dass es vielleicht so in Richtung Greifvogel geht. Mhm. Bevor wir vielleicht aufklären, ja.
2: welcher Vogel das ist, lassen wir mal ähm, ja, eine weitere Person zu Wort
0: kommen. Ähm, ja, da freue ich mich sehr. Aus meiner Kindergruppe ja, genau. ich habe mich auch jemanden interviewt und sah, Matthias vielen, vielen Dank, dass du was geschickt hast. Wir hören mal rein, was du zu sagen hast zu diesem Vogel.
3: Ich heiße Matthias bin elf Jahre alt und komme aus Münster. Für Insekten gegen Gift. Er frisst ja Wespen, das verrät ja schon sein Name, weil dann bleibt alles im Gleichgewicht. Ich finde am Wespenbussert schön, dass er so orange oder auch gelbe Augen hat. Das erinnert mich immer an eine Eule und Eulen sind eine meiner Lieblingsvögel. Was ich auch noch richtig schön finde an ihm, sind ähm, die fast pflücken, Wespenbussarde. Die haben nämlich noch ganz ausgeprägte weiße Sprenkel auf dem Kopf. Das finde ich richtig schön. Ich fände es richtig cool, wenn der Wespenbussard der Vogel des Jahres werden würde.
0: Ja, Martin, bei der Betonung, da können wir uns Da können wir uns mal ein Stückchen abschneiden, ja. Ja, <lacht> Ihr nee, gehört? Ganz toll. Der Wespenbussard hat und gleichzeitig auch noch ein kleines
2: Plädoyer für den Steinkauz. Genau. Für, die, für Insekten gegen Gift, sein Slogan. Ja. Und er frisst Wespen vor allem, also äh, soziale stech Immen, sagt man glaube ich, also mhm. Wespen und Hummeln und andere Bienen ähm, auch. Und ähm, ja, die machen einen Großteil seiner Beute aus. Und das äh, wird ihm natürlich auch zum Verhängnis
0: ähm, aufgrund des Insektensterbens, was wir also in der Agrarlandschaft auch vorfinden. Korrekt. Er ist sogar anatomisch an dieses Fressen von den, von den Insekten angepasst. Und zwar hat er so verhornte Platten an den Füßen und auch an den Nasenlöchern, die ihn vor Stichen schützen. Finde ich sehr cool. Und, soweit ich weiß, der einzige wohl, der gelegentlich auch mal Altes Obstkonsum. Ja, voll interessant. Wusste ich nämlich auch nicht. Hast du schon mal einen gesehen? Ja, es ja? ja. gibt ja auch ganz viele Morphen von denen. Helle, dunkle, mhm. mittlere. Doch hin und wieder und gerade auch im Mittelmeerraum sieht man dieses auch im Zugvogel ich habe mal ein ausgeräumtes Wespennest im Boden gefunden, okay. wo ich davon ausgehe, dass es ah, das ein war, die, war. Das war die Art, die du noch nicht gesehen hast. Genau, richtig, okay. genau. Und auch die einzige Art, die noch nie Vogel des Jahres war, von den fünf mhm, Kandidaten.
2: Ganz genau. Und auch noch dazu, eine Art, die auch auf dem langen Reiseweg ins Winterquartier nach Afrika sehr stark gefährdet ist.
0: Ja, sie wird dann nämlich geschossen und ihre ihr Brustfleisch gilt als Delikatesse.
2: Ja, also ab heute, dem 1. September bis zum 5. Oktober könnt ihr wählen. Und wie ihr das macht, dazu hört ihr meine Kollegin Alex.
1: Hallo, ich bin Alexandra und beim NABU die Wahlkampfmanagerin zur Vogelwahl. Deshalb freue ich mich besonders, wenn sich auch in diesem Jahr wieder viele Menschen an der Wahl beteiligen, weil wir damit bedrohten Arten und überhaupt dem Thema Artenschutz mehr öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen. Der Siegervogel steht nämlich lang im Fokus und wird mit verschiedenen Artenschutzmaßnahmen bedacht. Also sucht euch einen Kandidaten aus, der besonders gut zu euch passt oder der eurer Meinung nach den Sieg verdient und stimmt für ihn auf www.vogeldesjahres.de ab. Ihr seid noch unsicher, wen ihr wählen sollt? Dann macht doch erst den Check und testet mit unserem Birdomat, welcher Kandidat am besten zu euch passt. Den Birdomat findet ihr auf nabu.de. Viel Spaß!
0: Vielen, vielen Dank, Alexandra, für die für den Aufruf. Ihr habt gehört, es gibt sogar einen bird -Mart, was ich sehr, sehr cool finde. Mhm. Also macht gerne mit und wählt, gebt eure Stimme ab für euren Favoriten. Der ist auch sehr witzig, der bird -Mart übrigens. Mhm. Das stimmt. So, ich ja. glaube, das nabo gezwitscher hat sie noch besser gemacht, als wir sie machen können. Also springen wir mal direkt zum Bird of the Day.
2: Bleibt der Vogel des Tages und der ist heute, passend zur Frage aus dem Publikum zu Beginn, der spielt ich mal ab. Ja, es klingt ein bisschen wie Lachen. Ja, das ist der Gesang. Ich
0: spiel noch den Ruf ab. Das ist schon eine Idee. Das hat man auch gerade, wenn er fliegt. Mhm. Dabei fliegt er so...
2: Wellenlinie, ne? Also man könnte vermuten, es handelt sich um einen Greifvogel, aber es ist tatsächlich eine ganz andere Gruppe von Vögeln, nämlich der Grünspecht. Und ich höre den in letzter Zeit sehr häufig wieder in meiner Nachbarschaft und das ist ein ganz toller Vogel. Also ich beobachte den sehr gerne, vor allem bei der Ameisenjagd. Also dann sieht man ihn ungewöhnlich für Spechte, also zumindest ist man das nicht gewohnt. Man sieht ihn sehr oft am Boden und da sucht er dann also nach Ameisennestern in der, im, im Rasen oder auch in Pflastersteinritzen. Und da kann er mit seiner sehr langen Zunge quasi Ameisen und Puppen oder also die die Jungen und Eier der Ameisen äh, aus den Gängen fischen. Ich glaube, das ist die, wie groß ist die Zunge? Zehn Zentimeter? Ja, ungefähr. ungefähr?
0: Genau. Und da sind sogar kleine, kleine Widerhaken dran.
2: Kleine Spikes. Also das ist Wahnsinn, vor allem wenn man bedenkt, dass der Vogel selber nur so 30 bis 36 Zentimeter lang ist. Und der ist eigentlich in ganz Deutschland verbreitet. Also man kann ihn relativ häufig sehen in Parks und in Wäldern. Und äh, du hattest das auch zu Beginn schon erwähnt. Es gibt noch die schwesterartigen Grauspecht und der ist eher so in Mittel- und Süddeutschland verbreitet.
0: bisschen mehr in den Bergen und der Sound klingt, als wäre ein Grünspecht bergulär. Also das geht so... <lacht> Abwärts. Ja, also auf jeden Fall sehr schöner,
2: einprägsamer Gesang und achtet mal darauf. Ich spiele nochmal ab zum Abschluss.
0: Ja, Martin, wie immer, empfiehlt uns weiter, sage ich da nur. Mhm. Lasst uns einen Kommentar da, fragt uns gerne, was ihr wissen möchtet und empfiehlt uns vielleicht einer Person, ich, das können wir uns nochmal wünschen, oder? Ja. Jeder so, oder wir wünschen uns zu Weihnachten. Wir wünschen uns jetzt schon <lacht> zu Weihnachten, danach noch mal. Oder was anderes. Nein, es war sehr, ich fand schön hier im Studio. Und ja. ich freue mich, wenn ihr eine gute Zeit hattet. Ja. Dann sag mal, auf Wiederhören. Auf Wiederhören und vergesst nicht, uns zu abonnieren und natürlich
2: an der Wahl teilzunehmen. So ist es. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Das war Reingezwitschert, der Vogel-Podcast von NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social Media Kanälen.